0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora sortirà avui el sol?
1: Quan faltin 4 minuts per les 8.
0: 3, 2, 1... Seganya!
1: 1, 2, 1...
0: Joan Anton Català, com estàs?
1: Molt bé, Roger, molt bé.
0: El Joan Anton Català ja el coneixeu, la veu científica d'aquest suplement. Avui, Joan Anton, deixem explicar als oients que tindrem ració doble de Joan Anton Català, <laughs> perquè, eh, com sempre, la Terra és plana cada diumenge a l'hora que surt el sol a dos quarts de vuit del matí, però què farem avui? Com que han obert els bars, li han dit, Joan Anton, fem la secció, et deixem anar a esmorzar, um, però és que avui que tornis avui a quarts d'onze del matí, perquè ens visitarà el Tomàs Molina. El Tomàs Molina ha publicat, fa unes setmanes Meteo Curiositats, un llibre eh, que, evidentment, va al voltant de per què estem tan fascinats pels fenòmens meteorològics i per què ens agrada tant el temps. Aleshores clar, A nosaltres, que també ens agrada tant mirar el cel cada diumenge amb el Zonanton Català, dic, calla, que també vingui perquè també ens ajudarà a fer-la petar una bona estona. A més, en un cap de setmana... Aquest temps no acompanya, eh, Joan Anton?
1: No, eh, que bé, escolta'm, per mi és un privilegi, de fet, tornar en aquí ja és un privilegi, i al damunt eh, ser amb el Tomàs Molina, doncs, també, eh? Vull dir que jo encantadíssim.
0: L'admires, el Tomàs? Molt.
1: Sí, sí, sí. De fet, amb molts dels, dels que es dediquen a la meteo els admiro perquè és que han creat escola, realment ens s'han captat de tots, ens han enganxat a, a saber què passa en els nostres cels. Per tant, els, els admiro molt.
0: El que passa és que és una manera de mirar el cel molt diferent a la teva, no? Perquè... Uh, és diferent, és a dir, ells també estan pendents del cel, però per explicar el temps i tu precisament necessites que faci un temps clar per poder mirar els planetes, no?
1: Sí, aquesta és una diferència, i l'altra és que, diríem, nosaltres mirem al darrere d'ells, és a dir, ells miren a poca distància, eh, diríem, a la nostra atmosfera, i nosaltres el que mirem és al darrere d'aquesta atmosfera, però al final és mirar mirar a dalt, eh? és fer el mateix moviment de, de cap, i és una cosa que sempre ho hem comentat ahir, els nostres avantpassats feien, ja fos per mirar núvols, per mirar un eclipsi, o per mirar eh, les estrelles i que hem deixat de fer. Per tant, tots al final acabem fent el mateix. Mm
0: -hmm. Doncs avui amb el Joan Anton Català i també el Tomàs Molina, a partir de quarts d'onze del matí, per què ens interessa tant mirar cap al cel de maneres diferents? Una des de l'astronomia de i l'altra des de la meteorologia. Avui a dos quarts d'onze Joan Anton Català i Tomàs Molina també el suplement. Abans, però, nou capítol de la Terra esplana. Avui amb el Joan Anton Català fem un seguiment exhaustiu dels últims enlairaments especials a través de les xarxes socials. Perquè, Joan Anton, t'he vist molt intenss aquests últims dies a Twitter, sobretot, no?, pendent d'aquests enlairaments especials, narrant-los... Uh, i déu nhi perquè se n'han ajuntat uns quants, no?
1: Sí, sí, està tot no parar. Cada cop és més. Estem seguint un ritme que, que costa de seguir, ja t'ho dic, eh? perquè no només és fer-ho en el moment en què està passant, explicar-ho en aquell moment, sinó que tu has de preparar, has d'entendre aquella missió, i després has de fer el seguiment posterior. I, i la veritat és que cada cop costa més, afortunadament, eh? perquè n'hi ha molts.
0: Comencem per la més recent de totes, que és aquesta missió xinesa, perquè dilluns passat es va enlairar una nau xinesa cap a la Lluna, no?
1: Sí, aquesta és la Chang'e 5. Fixeu-vos que els xinesos estan molt, molt, molt actius amb el tema de l'exploració espacial, i especialment en la Lluna, i aquesta missió és molt ambiciosa. És no tripulada, això ho hem de dir, no tripulada, però el que farà és una nau que se a la Lluna, de fet ja està viatjant cap a la Lluna, es posarà en òrbita al voltant de la Lluna, farà baixar un aterrador, una part de la nau, diríem, que aterrarà, perforarà, agafarà mostres de la Lluna, tornarà a pujar i retornarà aquestes mostres a la Terra. Això no es feia des de fa 44 anys, vull dir, i, i a més la complexitat tècnica és, és molt, molt important.
0: I suposo que per això precisament és tan significatiu aquest enlairament, no?
1: Per això i per una altra raó, perquè ha estat a l'espectacle, Roger, jo em vaig quedar, vaig ser el primer sorprès. Acostumats els xinesos, i aquí ho hem comentat més d'una vegada, que tan assabentes de les coses quan ells volen, doncs han vist que això és una palanca increïble de publicitat, tot el tema de l'exposició de l'espai, i t'haig a dir que allò semblava Hollywood, semblava una emissió americana i no de la Xina. Eh, càmeres per tot arreu dins al coet, càmeres que t'ensenyaven imatges espectaculars no només de l'enlairament sinó de la separació de les fases del coet amb la terra al darrere, el, el presentador era un tio, era un xinès, però amb accent americà, totalment, de Boston jo faig broma, perquè es notava que estava format als Estats Units en un accent perfecte anglès, i els científics que parlaven també els havien triat molt bé, perquè parlaven un anglès molt més que acceptable. Ja et dic, o sigui, una,
0: ser... un és un espectacle xinès molt americanitzat, no? Ah,
1: total, total, és que ja et dic, eh, només perquè apareixien caràcters xinesos a la pantalla, grafia xinesa, mm. tu podries haver amagat aquells caràcters i pensaries que és de fesonomia asiàtica, però treballant per la NASA perfectíssimament.
0: Molt bé, doncs hem començat aquests enlairaments per la Xina, però ara n'hem de parlar d'un altre, d'un satèl·lit, que s'ha enlairat també aquests últims dies i és mig català, Joan Anton.
1: Sí, a veure, mig català. Ara parlarem, té una participació catalana. Aquest és el satèl·lit... Com Colom, no? Sí, aquest és el satèl·lit Sentinel-6, que forma part d'un superprojecte que té l'Agència Espacial Europea, que s'anomena Copernicus. Aquest projecte està fonamentat en objectiu vigilar la Terra, estudiar la Terra, sobretot el tema del canvi climàtic.
0: Escolta'm, i aquesta missió quina és?
1: La Sentinel-6, què farà això? Farà Observarà des de l'òrbita de la Terra específicament al nivell dels oceans. Com canvien uh -huh. el nivell dels oceans degut a tots aquests efectes que nosaltres estem produint. Té una precisió impressionant. Pot, pot arribar a calcular uh, diferències de 3 centímetres amb la pujada i baixada dels oceans. Però uh, després d'un any de funcionar podrà treure mitjanes, valors mitjans, que podran tenir mil·límetres de precisió. Per tant, és, és una passada.
0: Jo m'he flipat una mica, si m'ho deixes així, que té participació catalana o que té aquest segell català. Exactament, per què està vinculat amb Catalunya? Sí,
1: ho has dit bé, eh? de tota forma. Mira, d'entrada, diríem que és un projecte que és conjunt entre moltes agències. Hi ha l'Agència Espacial Europea, hi ha la NASA, hi ha l'OMETSAT, que és l'Organització Europea per l'Explotació de satèlits Meteorològics, hi ha la NOAA, que també és un organisme americà que estudia els oceans i l'atmosfera. Per tant, és un, un projecte, que com veus, molt conjunt. I la participació catalana és d'una empresa que es diu Isarsat, que ha treballat en el disseny i desenvolupament del processador de l'altímetre, que permetrà pe prendre aquestes mesures i després explotarà, permetrà que els científics puguin explotar aquestes mesures. Isarsat va ser eh, fundada l'any 2006, té seu a Barcelona i a Guildford, al UK.
0: Escolta'm, Joan Anton, crec que en aquest enlairament també hi va col·laborar SpaceX, que és l'empresa d'Elon Musk, eh, i com qualsevol cosa que, que fa Elon Musk eh, sempre és un espectacle, en aquest cas sí, garantit, eh, no cal que sigui xinès.
1: Sí, sí. Uh, Fixe-t'hi, uh, aquest projecte van triar, van dir, va, en què ho llancem? En què llancem el Sentinel-6? Van dir, doncs en SpaceX, amb un Falcon 9, un coet Falcon 9, de l'Elon Musk, de la companyia SpaceX, que han demostrat una, una gran fiabilitat, aquests coets, i, per tant, tot va ser, com ara deies, un show, eh? un altre cop. Càmeres per tot arreu, visions espectaculars, no només de l'enlairament, sinó després de, de com el coet es separaven les fases. Després, com queia la fase principal, la primera fase del coet Falcon 9, des de 75 quilòmetres d'alçada, quan ja ha quedat lliure com és capaç aquest coet de caure totalment des d'allà, i que aterrant en vertical lentament damunt d'una plataforma, en aquest cas a, a terra. Uh, increïble, increïble. Mira que he vist de cops, això, aquesta maniobra d'un Falcon nou aterrant en vertical, però és que cada cop que ho veus, més clar, tu posen les càmeres enllà, et de càmeres i estàs veient des del propi coet com està caient a tota velocitat i com va frenant, va frenant i acaba aterrant en vertical, és una passada.
0: I tu allà com un nen petit, uh, aplaudint i mirant-ho i que et cau la bava, pràcticament, eh? Sí, sí, no, i, i
1: uh, dient expressions, jo portava els auriculars per no emprenyar, diríem, a la família, però jo mateix em trobava fent expressions d'aquestes de, de sorpresa i de, de fascinació, perquè podem criticar mm. moltes coses. A hora passava coses. això? A hora passava A veure, deixem-ho recordar. Això era, i jo crec que era... La nit i ara ara em fa dutada. La matinada, buscar, a matinada, no, també
0: matinada. Sí,
1: jo següent. penso que sí, jo penso que sí, però encara hi havia família per allà i eh? vull dir que no era, no era molt matinada. Ara no no recordo exactament l'hora que era. Mm,
0: molt bé. Escolta'm, uh, crec que abans d'aquest enlairament es van veure com unes emissions eh, d'aigua abans de... que s'engeguessin els motors. Per què és això exactament? Estan apagant algun foc? Estan refredant motors? Per què, per què es fa servir aquesta aigua?
1: Sí, era, són, de fet, és una, una gran acumulació d'aigua que es llença a la part inferior del coet just abans de l'enlairament. Bàsicament és per eh, acabar... A, a, absorbint les vibracions de l'engegada dels motors i que aquestes vibracions no es propaguin a l'estructura del coet. També serveixen per refredar eh, tota aquella estructura, però bàsicament la seva principal funció és aquesta, és absorbir les vibracions del moment de l'engegada dels, dels motors.
0: Què passa amb aquests satèl·lits, Joan Anton, quan, quan se'ls acaba la vida?
1: Ah, això és molt bona pregunta, perquè la legislació fa molts anys que va canviar i actualment s'obliga a les Nacions Unides, obliguen a qualsevol que en enlairi un satèl·lit a fer-se càrrec després de retirar-lo quan aquest satèl·lit ja es mori, diríem. I, per tant, quasi tots, i aquest el Sentinel-6 -se porta sistemes de poder modificar la seva òrbita, la seva trajectòria, per, per exemple, no sé com ho faran al final, però quan s'acabi al cap de no sé quants anys el seu, el seu funcionament, el puguin enviar en una trajectòria que es cremi a la part de l'atmosfera de la Terra i, per tant, no quedi com a zombi, no quedi com a ferralla espacial.
0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és la Terra Esplana, avui amb el Joan Anton Català fent un seguiment dels últims enlairaments especials. Joan Anton, si parlem d'això, d'aquests enlairaments, la missió més sonada que ha ocupat tots els titulars d aquestes últimes setmanes és una missió que no ha anat bé, que ha fallit, no? És la del satèl·lit espanyol Ingenio fa pocs dies que realment eh, va causar també bastant eh, motiu de mofa a les xarxes. Eh?
1: Sí, ara ho parlarem una mica més en detall. Es va perdre l'Ingénio i es va perdre també un satèl·lit francès, que es, de, es, diu, es deia Taranis, que anava dins d'aquest coet Vega de l'Agència Espacial Europea, que ara explicarem va fallar i va fer que es perdessin aquestes dues missions. Per què va fallar? Val, aquí l'arrada va ser el coet Vega, és un coet que utilitza l'Agència Espacial Europea i que explota... La companyia Ariane Space va tenir, va tenir un problema, va tenir un problema i uns minuts després de l'enlairament va perdre el rum i va fer que tot es perdés. Dalt portava aquests dos satèl·lits, el satèl·lit espanyol ingenio i un satèl·lit francès Taranis un desastre total.
0: I, I un desastre, també, la inversió econòmica que s'havia fet. Eh, crec que hi havia molta pasta pel mig, no?
1: Sí, sí, havia participat, òbviament, al CDT del Ministeri de Ciència i Innovació amb una inversió que diuen que era d'uns 200 milions d'euros, però sobretot 13 anys de feina. És a dir, fixa-t'hi, 13 anys al darrere, enginyers, científics, treballant, eh, no només per enlairar-lo, perquè ara venia la part xula, diríem, un cop estès a Norbeta venia, venia la part xula, era un ginyi, Eh, també dedicat a observar la terra eh, especialment el territori espanyol per suposat, i estaria els efectes del canvi climàtic la desertització eh, com evolucionen els conreus per tant, una missió molt interessant també des del punt de vista científic.
0: Escolta'm, Joan Anton, sempre que passen coses d'aquestes es busquen culpables. Va ser un error humà? Uh, què va passar exactament?
1: Aquí és claríssim, Roger, és claríssim. I les xarxes han bullit i em sap greu perquè algunes d'aquestes coses que he sentit per xarxa no són veritat. El problema és clarament Arian Space. Ariane Space és la companyia, era el proveïdor que havia d'enlairar aquests satèl·lits. Per tant, és el que tenia el coet. I el problema va ser un error gravíssim humà sembla que si s'està acabant d'investigar però ja sembla que és pràcticament segur que va haver una manipulació incorrecta en el coet d'uns cables que els van creuar incorrectament, és increïble això no, això... és
0: increïble, no, és, és que em sembla em sembla, o sigui sí. a ple
1: segle XXI ah. i parlant del que estem parlant eh? de coets, d'espai, d'alta tecnologia Uh, ara, la cosa, Roger, jo voldria deixar aquí molt clar Sí, perquè... un, uns cables creuats Sí, 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 sí sí. però ja et dic a xarxes s'ha generat molta, molta burla i mofa i bromes uh, jo aquí vull dir, uh, els enginyers espanyols no en tenen cap culpa és dir el satèl·lit espanyol, l'ingénio, no es va ni poder posar en òrbita, va ser un problema del coet d'Arian Space el president d'Arian Space, clar, immediatament va sortir a mitjans i va demanar disculpes que ho sentia moltíssim, disculpes tant al govern espanyol com al francès perquè s'havien perdut aquestes, aquestes dues naus
0: però jo el que no entenc és, clar, o sigui, hi ha d'haver uns protocols d'assegurar-se, no? De, a més, si, si és un error humà, és a dir, suposo que ho han de revisar 10 persones i 10 robots més darrere, no?
1: Oh, I tant, i tant, per el que s'estan jugant aquest, aquest nivell d'inversions. Si ara tu mires una mica i dius, acabem de parlar del Sentinel, que et deia l'han enlairat en un coet Falcon 9 de SpaceX. SpaceX està demostrant que té una fiabilitat brutal. També tingut els seus problemes, però està... això que ha passat ara amb el Vega Space és un toc d'atenció increïble. Eh? Vull dir, és un... diríem, des del la... punt de vista de la credibilitat de l'Agència Especial Europea i dels prohibidors que, es... que tria diríem, per enlairar els satèl·lits, és un toc d'atenció molt important.
0: Mm -hmm. Escolta'm, Joan Anton, suposo que els, eh, els enginyers que, que van connectar aquest cables han estat acomiadats ja, o què ha passat? No se sap <ríe> no, encara. No sé, no el, el nom propi no se sap. No, no de... ja estan
1: en plena investigació. Eh? Suposo que en algun moment donaran l'explicació a sí. això més documentada.
0: Molt bé, si trobeu algun perfil de LinkedIn que veieu que fa poc que ha treballat a Space, eh, sospitem, no? <ríe> sí. Va, acabem encara amb una altra missió, en aquest cas d'una missió estrella que ha estat d'aquestes últimes setmanes, la Crew Dragon, no? També hem parlat alguna vegada.
1: Sí, torna a ser un superprojecte de l'Elon Musk, de SpaceX. Aquest és un un, uh, un aleirament que va portar quatre astronautes cap a l'Estació Espacial Internacional en el que és la primera missió comercial uh, tripulada que fa la NASA des de bueno, això des de l'any 2011 que era l'últim uh, cop que ells tenien tecnologia per pujar astronautes a l'espai. Recordem que al maig ja n'havien parlat que hi havia hagut una demostració de, de la Crew Dragon pujant dos astronautes a l'estat espacial, però allò eren, en deien la Demo 2, era com una demostració de que tot estava correcte i podia funcionar. Mm
0: -hmm. I una altra vegada tornem a parlar d'un projecte amb aquest segell d'Ilon Musk, que és un senyor que està tot arreu, eh? com ho expliques?
1: Sí, senyor, a tot arreu. Eh, aquí el contracte que té la NASA és un contracte amb SpaceX, però també el té amb Boeing. Això ho havíem explicat en el seu moment. Boeing va, va al darrere, és dir, així com SpaceX va fer la demo al maig i ara ja ha fet la primera missió, diríem, cobrant, diríem, eh, comercial, eh, Boeing encara no ha fet la seva demo tripulada, però està a punt, eh? això ho veurem ara ja a final d'aquest any no, però m'imagino que la primera part de l'any que ve veurem també Boeing posicionar-se fent missions tripulades cap a l'espai.
0: Per què ha tan important aquest enlairament, Joan Anton?
1: Ha estat molt important perquè ens canvia aquesta regla del joc que, que dèiem històrica, on la NASA havia perdut, dels americans havien perdut la capacitat d'enlairar persones i havien de contractar el Putin, diríem, a l'agència especial russa, el, el Soyuz, i ara això ja canvia. Ara això ja canvia i tenim aquí SpaceX i d'aquí a poquet, si tot els hi va bé, tindrem Boeing, que poden oferir aquests vols, als americans, des de territori americà i amb tecnologia americana, que això per a ells és molt, molt, molt molt important. Uh, després hem pujat quatre astronautes, és dir, d'un cop hem pujat quatre astronautes a, a dalt a l'espai, tres són de la NASA, és, són dos homes i una dona, i un altre és de l'Agència Especial Europea. Eh? Per tant, també des d'aquest punt de vista de pujar en quatre d'acords, els Sovius normalment en puja en tres, també és un, un canvi important.
0: I un altre espectacle també protagonitzat per Elon Musk, no? Uh, a més a més, crec que va ser una missió, uh, dius, aquests quatre tripulants, però que n'hi havia un altre de molt especial, uh, un ioda, no?
1: Sí, sí. El Yoda. això és una tradició que ve de l'enlairament del soyuz. Les tripulacions normalment el que fan és, el, el fill d'un d'ells els dona un, un nino de peluix, que ells el que fan és el deixen lliure dins de la nau i quan el veus flotar, doncs això és senyal que ja estan en... En, en manca de pes, en situació de manca de pes en òrbit. Això és una tradició que ve de fa molts anys. Què passa? Que en aquest cas no han desbatllat quin seria aquesta joguina, no han dit quina seria, no l'ha triat cap fill d'astronauta, l'han triat ells quatre de forma consensuada i les imatges, clar, van ser molt espectaculars. estaves allà veient tot, perquè ja t'ho filmen tot, i en un moment determinat doncs, hi ha imatges de que veus aquella joguina, que és un guió de petit, a flotar perllà al mig de la, de la càpsula.
0: Va trigar més temps del normal arribar o no?
1: Sí, i això també a les xarxes va haver moltes preguntes La darrera Soyuz que es va enlairar Va trigar unes quantes, poques hores No recordo 3 o 4 sigui, hores en arribar a l'estació espacial. Aquí estem parlant de que aquesta nau, la Crew Dragon, va trigar eh, quasi un dia. Però això té explicació. Primera, no sempre es triga el mateix, perquè s'han de calcular les finestres de llançament i les òrbites. No sempre enganxes l'òrbita de l'estació de la forma com tu la voldries enganxar i, per tant, hi ha un, una maniobra d'apropament. Però després, la NASA, en aquest cas, va dir que volia fer dormir els astronautes, volia donar temps, que poguessin descansar tranquil·lament dins de la Crew Dragon abans de la maniobra de l'acoblament perquè estiguessin en perfecte estat, diríem, per aquesta maniobra que és automàtica, però que, tot i això, doncs, els astronautes hi han d'estar pendents.
0: Mm -hmm. que aquesta operació canvia les regles de joc econòmica, també, o no?
1: Total, total. Uh, no només d això que dèiem d'un tema d'orgull, però també econòmic. Uh, pensa que un bitllet per anar a l'espai d'astronauta, per anar a l'espai amb la Soyuz, costa 86 milions de dòlars cada seient de la Soyuz. 86 milions de dòlars. Ara aquí tenim la Crew Dragon, que els pot oferir 55 milions de dòlars, una passada. I eh, la Starliner, que és el projecte de Boeing, serà més car, serà, es preveu sobre els 70 milions, però tot això força més barat que els 86 de, dels russos. Per tant, clar aquí també s'obre, és un extraordinari negoci, evidentment, si no, no hi serien, eh, aquestes companyies.
0: Avui amb el Joan Anton català hem repassat alguns dels enlairaments més sonats i més mediàtics d'aquests últims temps. També ens ensenyen una mica cap on va el 2020 a nivell d'exploració espacial. Com sempre, Joan Anton, acabem aquesta terra esplana mirant cap al cel. Què hi passarà aquesta setmana, si aixequem el cap?
1: Tenim, que n'havíem parlat, Jupiter i Saturn que cada cop s'acosten més visualment en el cel. Aquest, com Sabem que està propament el dia 21 de desembre, que estaran, no els podrem distingir, estaran un pràcticament sobre de l'altre. Eh, també cada cop més baix els podem observar cada cop més baix el, sobre l'oest, ara també tenim Mart fa temps, cada cop brilla una miqueta menys de color ataronjat tota la nit Venus que segueix dominant a les hores de, de l'alba, a l'horitzó oest, però aquí la notícia és que en dues setmanes tenim la millor pluja d'estrelles de tot l'any, que són els gemínits eh, que passa això al començament de desembre i que coincidirà que estan amb la lluna nova és dir, no hi haurà lluna, per tant perfecte, esperem que el temps s'acompanyi esperem que la meteo acompanyi per veure que ...aquesta pluja d'estrelles d'aquí a dues setmanes.
0: Molt bé, doncs pendents d'aquestes pluges d'estrelles... ...i també pendents de les pluges d'aquest cap de setmana. Avui a dos quarts el suplement, ...ració doble de Joan Anton Català. Ara donem una estona de festa de anar a esmorzar, Joan Anton. Molt bé. Però et farem tornar, com dèiem al principi, a quarts d'onze. Avui ens visitarà Tomàs Molina, ...amb aquest llibre que ha publicat, Meteo Curiositats, ...i amb el Tomàs Molina i amb el Joan Anton Català ...volem parlar de per què ens fascina tant mirar cap al cel. El Tomàs Molina... Un cel bastant primari, bàsicament per la meteo, però el Joan Anton Català, un cel més astronòmic, amb els planetes de tot plegat d'aquest fenomen fascinant que guanya adeptes dia a dia eh, i que no caduca mai, no? perquè hi han un munt de preguntes encara per resoldre. En parlem avui a quarts d'onze del matí amb el Tomàs Molina i el Joan Anton Català. Joan Anton, una abraçada. en recordem d'aquí una estona.